0: No dobre. No zvládneme, o zvládneme. Dobre. Nebuď negativistický. Nie, 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 ja budem iba pravdivý. Ja už si My robíme ten pre ľudí. Uh, to, máš tak, to máš tak, keď som robil prípravu na cintoríne. <rý> <rý> som sa tie vzťahy zameral, všetko sa tam poumieralo. No dobre, priatelia. poďme na to. <rý> Môžem to ubiť. Počúvate Quantum Idei podcast kde Veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na deniku ZME. Ja som Jakú Betinský a som tu aj dnes hrdo za filozofiu.
1: A ja som jara Varchul a som vedec na Univerzite Komenského.
0: Takže počas sa počujete aj mňa. Určite teda z, tých, z tých spätných väzby, keď ste sa pýtali, že kde som, ktorých sme síce nedostali ani jednu, ale ja som tak predstavoval, že určite ste chceli napísať, tak ja som späť a pozdravujeme Peťa jedličku kdekoľvek teraz je na cestách. Kde to bola posledný v Taliansku? Benátka. Benátky, takže posledujeme do Benátskej republiky. A my sa dneska chceme baviť, vlastne tak pokračovať v tom, o čom ste sa bavili minule. A to bola tá knižka, ktorá sa volá, ako to volá, Legoland? <laughs>
1: Helgoland.
0: A, a dneska by sme chceli pozrieť na taký uh, zaujímavý aspekt uh, tej kvantovej uh, revolúcie, kvantovej teórie mechaniky, že tá je vzťahovosť. Tak ja to nechám na teba, aby si to uviedol, lebo obidvaja sme čítali kapitolu z tejto knihy. A ja iba musím potrahovo prezrádiť našim poslucháčom a poslucháčkam, že Jaro tu dneska bude za pozitívne ladeného a ja tu budem dneska za realistu. Takže, takže uvidíme, ako to pôjde. Lebo ja som sa pripravoval na dnešné stretnutie na Cintoríne, tak ja som dneska taký preniknutý nádejou, ale súčasne
1: aj hrôzou. Takže... Tak povedz nám viac. No, tak nie je to úplne, že aspekt kvantovej teórie, ale ako sme aj ja viackrát spomínali, aj bez Petra, aj s Petrom Jedličkom, že kvantová mechanika je úžasná teória, ktorá nikdy nebola vlastne vyvrátená, ktorá vysvetľuje neuveriteľné veci a poskytuje nám vlastne možnosti a technológie, aké môžeme byť v modernej dobe vďaka tomu poznaniu. Ale nie je úplne jasné, že aký svet načrtáva, čiže čo je za tým, že ako sme sa tu viackrát rozprávali aj s Petrom, že či teda znamená to, že žijeme vo svete, ktorý je deterministický, kde je všetko predurčené, alebo kde niekde v jadre, v tej úplne jadre reality je náhoda, tak to, to nie je úplne jasné z kvantovej mechaniky. Prosto je to úplne užitočný tool, ktorý veľa vecí vie vysvetliť, vie ich uchopiť, vie ich počítať, ale nevie úplne prezradiť, že čo je za tým. A tento autor, ktorý napísal tú knihu Helgoland, ktorý je ten z najlepších fyzikov v súčasnosti, veľmi uznávaný a dal sa aj napísanie kníh teraz v staršom veku, tak má takú vlastnú interpretáciu, ktorá už akože získala celkom záujem aj iných filozofov a vedcov, takzvanú vzťahovú re- interpretáciu kvantovej teórie, čiže relational interpretation. No a niečo, akože, už to možno tušíte, že nie, tie vzťahy tam sú dôležité, lebo ako sme hovorili aj pri šredingovej mačke, že stále tam vstupuje nejaký ten vzťah, že pozorovateľ a ten objekt, čo predtým nejako vo fyzike nebolo alebo vo vede to nebolo zadefinované, že by prečo by do toho zrazu vstupoval pozorovateľ, že prečo keď sa pozerám alebo nepozerám, malo by to byť iné. Čiže je tam už nejaký vzťah k tomu pozorovateľovi. Tak na to sa dnes zamerať práve preto, že, že niečo také často aj vo filozofii, myslím, že tam sa tomu hovorí nie, že nejaký štrukturalizmus že ide proste o tú štruktúru vzťahov, že tie sú ešte reálnejšie akoby, ako tie objekty, medzi ktorými tie vzťahy existujú, že v niečom tie vzťahy sú také fundamentálne, tak určite to má aj silný ekvivalent vo filozofii. No aj samotné toto je vlastne taká filozofia vedy, takže o, o tom to je. jedno. dobre, tak uh, Jakúb, ešte skôr nech predstavíme, ty si taký expert na vzťahy. <laughs> <laughs> tak, uh, ale tak uh, my som sa som na vzťahy vo filozofii. A tak prezrať, že, že niečo taký, taký náhľad do, toho, do tej vzťahovosti vo filozofii, a nech sa dostaneme k tej rovalej interpretácii.
0: Ja som chcel ja práve povedať, že poďme sa rozprávať na nejakých, že aké, aké vzťahy sme v živote mali, ktoré nás nevápime, takže z tohto prichádzame na to, že vlastne tie vzťahy ľudia nemôžu mať, lebo ide tam o ten vzťah a nie o tých, čo majú vzťah. Takže je to... Ja, nie, ja som si tu viacero vecí v tejto, v tejto kapitole a ono, že to, že to gro toho celého je veľmi, veľmi filozofické. Teda ja že tej, tej vedeckej časti ja sa nebudem tváriť, že rozumiem, ale budem k tomu mať veľa otázok. Ale v podstate tá otázka je, že, teda, že čo je to realita. Nie? Že čo, čo je to, čo naozaj že existuje. A teda ten terminus technicus vo filozofii, ktorý teda on tiež prebral ktorý sa používajú, že, že to, čo existuje, ako my to tak zjednodušene nazývame, že sú to, že veci, nie, že to je také, že sa zvykne hovoriť v takom žargóne, že, že každý pozná slovo vec, používame to denne a že v, nie, v niečom je to takéto, že najfilozofickejšie slovo, ktoré len viete použiť, lebo všetko môže byť vec a nič musí byť vec, či je to také, tak, taký metafyzický pojem. No on používa teraz slovičko entita, že čo sú vlastne, že teda realita sa skladá z nejakých entít, A namiesto slova Entita môžeme použiť aj slovo, že nejaký že predmet, nejaký objekt, ktorý teda je individuálny, že nejakým spôsobom, že je sám o sebe a vstupuje do vzťahu s inými tými objektami. No a veľmi zaujímavé je, že ten jump, ktorý on vlastne robí v tom, že že realita je podľa neho nejaká, že široká sieť interagujúcich Entit alebo týchto objektov. No a potom robí také tie jumpy z toho, že my sme zvyknutý rozmýšľa na tým, že tie, že tie veci, tie entity, že sú nejaké, nazvime to tak, že, nejaké, že stabilné, alebo že majú nejaké to gro, ktoré vstupuje do vzťahu s iným grom tej veci, že keď si predstavíme poviem, že ľudí ako jedna z tých entít, že vstupujeme do že v našich ľudských vzťahov, že si poviem, že tak ja som nejaký, iný človek nejaký a na báze tej našej inakosti a tej nejakej, tej tej základných vlastnosti, čo máme, že vstupujeme do toho vzťahu a tým tým vzťah vytvárame. No on tam v podstate skáče do úplne prekvapivého, opačného extrému, kde vlastne tvrdí, že že, že to, kým sme, vyvstáva len z tej interakcie medzi nami. Že vlastne ten, že že akoby tie objekty same o sebe sú len definované tými tými interakciami medzi nimi. Čo je aj z filozofického hľadiska, že veľmi zaujímavé, s tým, že on tvrdí, že neexistujú vlastnosti týchto vecí pomimo teda tejto interakcie, že všetky vlastnosti, ktoré veci majú, sú čistom teda vychádzajúce z interakcie týchto vecí navzájom. A to mi prišlo, že to je aj vo filozofii známa, že známa vec, mám tu k tomu aj potom takú neskôr takú poznámku, že, že ako takto podobne sa pozeral na, na realitu aj že Wittgenstein ale pre mňa taká tá základná otázka hneď na začiatku bola, že, že mne tam niekde viac chýbalo, ale možno to bolo v tých predchádzajúcich kapitolách, alebo vy ste o tom diskutovali, že je z filozofického hľadiska, keď sa teda rozprávame o tých entitách, že ako vlastne on definuje, že, že čo je tá entita ešte predtým, ako vstupuje do tej vzťahovosti. Že on tam dával nejakú tú definíciu, že čo je pre tá, že tá entita?
1: No ako, myslí asi tie fyzikálne entity ako elektróny, protóny, kvarky. Alebo hoci objekt, veľký objekt, makro, že stôl alebo mikrofón teraz. Či čokoľvek,
0: čo vie vstúpiť do nejakého tej interakcie, toho vzťahu. Áno, áno že, to že v tomto je vlastne to nie je, ako,
1: že, že to čo si naznačuje, že áno, že je to super taký úvod, že, že vlastne neexistuje objekt, ktorý by bol úplne, neexistuje entita, ktorá by bola izolovaná, teda Aha. nie v našej realite, lebo už aj vieme, že tie sily Vlastne majú nekonečné pôsobenie, len veľmi rýchlo slabnú, lebo to klesá niektoré z R na druhu, niektoré z R na šiestu až, čiže to R je ako vzdialenosť vzájomná, čiže rýchlo klesajú so vzdialenosťou, ale nikdy nie sú úplne nulové, iba idú k nule. Čiže neexistujú úplne izolované entity, ale on tam to, že, že bolo by asi hlúpe, aj taký, že klasický filozofický faul, že tvrdiť, že existujú iba vzťahy a objekty nie a potom tie vzťahy sú medzi čím že medzi akýmiu, A to on netvrdí, že tam si to aj ty sám dobre Jaku, povedal, že, že ide o tie vlastnosti, že presne, že v kvantovej teórii máme ten problém, že ako sme pozerali, že ako sme, poďme si to na tej Schrödinger mačke, to je taký jednoduchý príklad, že tá mačka je v superpozícii dvoch stavov, že je zároveň živá a zároveň mŕtva. a kým sa na ňu uh, nepozrieme, či keď mi nastane ten akt merania, uh, tak vlastne je v superpozícii obidvoch stavov, ale ak nahol sa na ňu pozrieme, tak už má iba jednu vlastnosť, že je buď živá alebo mŕtva. Čiže a to vám presne hovorí, že, že tie vlastnosti sú vzhľadom na nás. Že v kvantovej mechanike existuje presne táto nejasnosť a tento problém, takzvaný measurement problém, že prečo keď veci, dnes už vieme, že to nemusí byť vedec, človek, pozorovateľ, ktorý sa na to pozera, stačí, že zinteraguje s hocičím iným, že ten systém prestane byť izolovaný. A, no ale to je to, že zrazu nadobudne tú vlastnosť iba, že hovoriť o tom, že nie o objektoch, že, sú, že neexistujú, ale o tom, že majú vlastnosti, izolovanie je podľa neho že bezpredmetné a čo mu dáva za pravdu práve je tá fyzika. Čiže naša najlepšia fyzikálna teória, že tá jeho interpretácia nie je akože logicky s rozporom s tou fyzikou, len ďalšie tiež nie sú úplne logicky s rozporom. Ide skôr o tie dôsledky, že aký svet načrtávajú a v tom je to zaujímavé sa o tom baviť. Nebo takisto aj paralelné svety môžu byť fajn, čiže tiež nie sú, vieme ich urobiť konzistentné ostatnou fyzikou, čo vieme, ale, alebo tie skryté parametre, ktoré sme tu s Petrom spomínali a ktoré možno ešte budeme na budúce. A, tak to, tieto interpretácie sú konzistentné a sú v súlade s týmto, no ale nevieme, že aký svet to, Čiže to o tom sa iba, Čiže ako to môže posúdiť, čo je lepšie, čo nie. Že, že. Keby to bola pravda, že čo by to hovorilo o svete.
0: No to je vlastne tam tá moja otázka, ktorá sa vracia k tomu, že čo myslí pod tým slovom entita. Lebo však v tom klasickom takom metafyzickom žargóne, asi teda však aj vo filozofii vedia tam má oprava alebo dopln, že sa hovorí o tom, že, že entita ako taká je súborom vlastností a tie vlastnosti sú že viacerých druhov. A že niektoré z tých vlastností, tam bol potom tie zaujímavé diskusie, ktoré boli, že áno, že niektoré tie vlastnosti úplne závisia od pozorovateľa. Že, teda, že, že tam ako to teda on veľmi zaujímavé písal, že... Že, že fakty uh, o nejakej veci môžu byť súčasne skutočné vzhľadom na jedného pozorovateľa a nemusí to byť, vôbec nemusíme nazývať faktami vzhľadom na iného pozorovateľa. Hej, že, že s tým som akože úplne súhlasil, ale niekde mi tam chýbalo teda, že on vlastne berie tak, že tie veci, čo on nazýval, že vlastnosti, properties, že on ich tam že nerozlišoval, že tie on bral, že úplne všetky, všetky, všetky vlastnosti, všetkých vecí sú takéhoto druhu, vzhľadom na tú no, kvantovú teóriu, že on by to vlastne nerozlišoval vôbec.
1: No, áno, lebo to, že Takže... keď sa pozrieš na ten najnižší level, tak to tak je. Ty nemáš vlastnosti, že nemôžeš vedieť nejakú vlastnosť, keď sa tým zamyslíš, že by si uvedel bez toho aktu merania. Lenže v samotnej... To je, preto je kvantová teória taká šokujúca, preto je predmetom toľkých diskusí a stále zaujímavá. iba preto, že funguje, no a preto, že ty reálne nevieš, že kým to odmeriaš. Lenže už vieme, že každé meranie je invazívne. Čiže každé meranie narúša ten stav superpozície, ten stav koherencie, čiže to meranie to zároveň mení. A Čiže to meranie je invazívne a to je na tom šokujúce, že teda nemôžeme na tej fundamentálnej úrovni vedieť žiadnu vlastnosť. A
0: to sa vracia k tej mojej otázke, že či ho správne chápem ako ho správne chápať, že ak tie... Entity sú definované čisto cez svoje vlastnosti a všetky ich teda, že nerozlišujú žiadne kategórie vlastnosti, všetky sú podmienené vlastne interakciou medzi týmito objektami, ako tu píše, že medzi tými interakciami neexistujú žiadne vlastnosti a tým pádom, ak sú tie vlastnosti všetky tá vec, čo vlastne dáva tie entity dokopy, tak tým pádom, že mimo týchto interakcií ani tie samotné entity neexistujú. Nej. A tam potom je t- 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 moja ne, otázka, podstate že... Podstate, to
1: nie je pravda, že neexistujú. No, iba že... nevieme povedať, aké majú vlastnosti. Jasné, že existujú tie entity. No a to, to, to tu niekde písal,
0: že nemusí byť úplne jasné, lebo v podstate keď nevieme, že čo to je, nevieme či to existuje. Že v podstate to je to iba hypotéza, že niečo môže existovať. <laughs> a to je, že, lebo, tá, lebo je to podľa ma fascinujúce, ako sa to nadpája na diskusie, ktoré presne, že keď sa začne uvažovať cez prízmu, Entít ako niečo, čo má, lebo to presne potom ide do tej štruktúry, že, že boli aj ľudia, ktorí rozlišovali, že, že všetky vlastnosti sú iba takéhoto druhu, že závisia od vonkajšieho pozorovateľa, alebo teda, že sú že v interpretácii s tým, s tým pozorovateľom. A tak tam bolo tá klasická, potom tá otázka tohto celého, ale tak to bola asi skôr logická otázka, ako fyzická otázka. Že či ultimátne, hej, uh, to nejde v tej, v tej Berkeleyho teórii k tomu, že, že potrebujeme nejakého Boha.
1: Nie, 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 nie vôbec, vôbec, lebo, lebo pozor, že, že čo samotný on hovorí, že ešte áno, že ešte tí zakladatelia kvantovej uh, mechaniky si mysleli ako Bora Heisenberg a Schrödinger, že, že ten pozorovateľ musí byť človek. Ale on to tu vysvetovali, že to vôbec nemusí byť človek. Pozor, že to stačí, že interaguje s akým iným, že jeden elektron s druhým a že zároveň sa tie vlastnosti prejavia práve v tej interakcii a že v niečom je bezpredmetné hovoriť o tých vlastnostiach, že keď ničím neinteraguje. Čiže predstavme si, že ten elektron má nejaký náboj. Čo vieme, že má presne nejaký náboj, že 1,6 x, x 19 kulomba, to je ten elementárny náboj. No len, ako vieme, aký má náboj, kým s niečím nezinteraguje? Že mm-hmm. to, ako, ako sa počíta elektromagnetická sila, je, že tam musia byť proste dva náboje a ja viem odmerať silu medzi nimi. Že, že viem, že zase priťahuje ten druhý náboj takou silou, čiže ho urýchľuje takto alebo takto. Čiže bez toho, aby s niečím interagoval, ten náboj je bezpredmetný. Lebo, lebo ako vôbec viem, že má náboj, keď ho nepriťahuje žiadny iný náboj, tak to vôbec neviem. Čiže takisto by som to mohol hovoriť, že, že aj taký ľahší príklad, že keby som mal niečo, čo nie je proste elektricky nabité, tak ten náboj sa neprejaví, jeho vlastnosť sa neprejaví. Čiže znova vidíme, že ten náboj, aby som ho odmeral, aby som vôbec vedel povedať, že má takýto náboj tak musím, to proste, hej, a musím ho proste nejako zažiť, nejako oskúšať. To teda, mm-hmm. tak ako by som povedal, že, že aké má Jakub teraz na sebe tričko, tak musí sa niekto pozrieť, aby sme že aké má teda tričko, že aké je farby. Dobre, že, pokazanie... že to nikto taký nie je. <laughs> <laughs> ďakujem, ďakujem četu GPT, že to teraz tu bol so mnou. <laughs> Takže, že, presne, ale že ešte taký lepší príklad z takej bežnej klasickej fyziky je rýchlosť. Že rýchlosť no, je klasická, je tyto, relatívna veličina v zmysle, že, že, že keď mám rýchlosť 10, ale tak to je iba rýchlosť hľadom na niečo, že sami vidíme, že keď sme v autobuse a tak zrazu tie sedačky sa nepohybujú, ja sedím na tej sedačke, ja idem Proste na, na tú sedačku je moja rýchlosť nula, ale keď mm-hmm. sa pozriem vonku, tak na ten strom, ktorý je pri ceste, je moja rýchlosť možno, že 80 km za hodinu, ale keď ma obieha iné auto, ktoré ide stovkou, tak moja rýchlosť na neho je minus 20, lebo je o 20 menšie ako on. Čiže zrazu tá rýchlosť je úplne relatívna, že je ťažké povedať, že stále je možné, aj keď asi veľmi nie, ale čisto teoreticky, že áno, Zem stojí a všetko ostatné sa hýbe, mm-hmm. ale nedáva to zmysel. Čiže ale... Čo podľa neho všetky vlastnosti sú ako rýchlosť. No že, no, že nie, nie je to až také do že teraz sám sam, akože, sam uvažujem, že možno ten náboj a hmotnosť, že v mnohých interakciách sa neprejavujú, ale akoby tam sú, že niektoré vlastnosti sa prejavia v, práve v tých interakciách a niektoré akože môžeme rátať. A však je to, je to o to, že vysvetlenie nejako tú divnosť, že tá divnosť kvantovej fyzike proste je, to je fakt. No a tie vysvetlenia sú všetky svojské divné a táto jeho je v niečom taká taká najfilozofickejšia, že hovorí o tých vzťahoch, o tých interakciách. Čo je v niečom ako, že fajn, lebo keď si predstavíme no, svet, kde je iba jeden objekt s ničím neinteraguje, tak nevieme o ňom nič povedať aj je úplne vlastne bezpredmetné, aké má vlastnosti. Mm-hmm. Že teraz, keď je tam iba sám, tak či váži 100 kg alebo 5 alebo miliardu, tak je to vlastne jedno, aj tak nevieme, že nič iné nepriťahuje, na nič iné gravitačnou silou, lebo nič iné tam nie je, tak vlastne má vôbec motnosť, keď nič nepriťahuje, keď sa nejako neprejavuje tá hmotnosť. Mm-hmm. Že... Lebo ešte neprišlo, ničo by ho priťahlo. <laughs> Čiže je to...
0: <laughs> to z stý... To sú tie osamelé entity vo vesmíre, ktoré stále čakajú tú lásku svojho vesmírneho života.
1: To sú tí cynici. Víte, ho? ja som vám vraval, milí metafi- poslucháči, <laughs> že akoby je expert na vzťahy. Toto čiže... to, to, to je takzvaný
0: kvantový cynicizmus. Že, že, že keď prijete do toho bodu, že už vás nič nevie nejakým spôsobom
1: náschnúť v živote. Kvantový cynik. To je dobré povedanie, to som ešte nepočul, to si daj patentovať. Ale no. práve, že metafyzici, filozofi vymýšľajú presne tieto osamelé vesmíry, že oni majú radí tieto possible worlds, kde vymysľať niečo, aby tak, ukázali tú pointu, tak, tak. že svet, je iba jeden objekt, alebo svet Hegelová večná noc, alebo proste. To sú, tí, to sú tí ľudia, čo si myslia, že vždycky je chyba v niekom inom, a nie v nich, že si ten, ten multivers,
0: hľadajú dokonalého človeka k sebe, ale pritom stačí zostať v tom, no dobre, už si také, hlbokej psychológie, ale každopádne mňa tu veľmi zaujíval, toto som si počiarkol, Uh, opäť, že ak ho správne chápem, čo ja vôbec akože si nemyslím, že ho správne chápem, ale toto ma zaujalo, že ak naozaj tá definícia toho, že čo sú to tie entity, hej, a tam, že naozaj tie entity, ako sme hovorili, že entita som aj ja. Hej, entita je stolička, strom entita je teda asi aj že myšlienka, entita je aj hocičo, hocičo, v čokoľvek, čo vieme dať do, nejakého, do nejakej vety, že, toto je hm, niečo a nejako vieme o tom rozmýšľať, tak on tu hovorí, že keď je to teda definované, teda, že, že entita sa skladá z vlastností a vlastnosti sú v podstate ne, že pozorované, chápané, že, 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 že viem, čo to je, iba cez interakciu tých vlastností týchto dvoch objektov, mm-hmm. tak on tu potom hovorí veľmi pekne, že každá takáto interakcia je vlastne niečo, čo nazývame udalosť, je, že, vlastne, že medzi mm-hmm. týmito objektami sa dejú udalosti. A, a tam potom pekne, neviem odkáda táto citácia uh, hovorí teda, že na Margot teda, uh, filozofie, ktorá stále hľadala nejaké tie, on tu nazýva, že, uh, že, že filozofia hľadá nejakéže absolútne vlastnosti, nejakéže absolute properties, hej. A potom tu dáva nejaký citát, uh, neviem kto to hovorí uh, Horáciovi, že možno vo svete, teda na nebi a na zemi je oveľa menej veci, ako sme si v skutočnosti, o ktorých v skutočnosti filozofia snívala, že v podstate možno že oveľa menej objektov a že sú to iba také tie, tie spoluvytvárané objekty, ale toto sa mi páčilo, že, že namiesto objektov a entít vlastne, hovoriť o tom, že čo v skutočnosti existuje sú vlastne že udalosti, nejaké tie happeningy, niečo čo nejakým spôsobom, že je to že tá, tá pozorovateľná interakcia alebo, to, že to, a toto sa mi akože veľmi páčilo, akože vedie to potom k tomu, čo neskôr aj na ďalších stranách ukazoval, že, že tým pádom, že na ten happening sa samozrejme, že dá pozrieť z rôznych perspektív, že zase tam môže byť to, že pre, teda v interakcii z jednej strany to môže byť fakt, z druhej strany to nemusí byť fakt. Čo mne sa akože pretavilo celkom do takého súčasného takého izmu, ktorý sa používa v morálnej teórii, teórii že dnes veľa ľudí už nechce hovoriť o tom, že, že morálka bola relativistická, tak sa to nazýva, že takzvaný, že perspektivizmus že v podstate záleží od uhla pohľadu, že do ktorého vstupujeme do toho a toto sa mi hrozne páčilo, že vlastne, že áno, že ak, že ak to definujeme, ako že tá to gro veci, hej, tá entita, že čo tá entita je, je, je vlastne v tej interakcii medzi nimi, tak potom vlastne, že úplne to dáva zmysel, že dôraz musí byť na, ten, na tú udalosť. Že to je vlastne ten nosič toho toho významu, toho poznania a toto sa mi, akože t- tento jump sa mi tam veľmi, ak som ho správne rozumel, sa mi to veľmi páčilo, mm-hmm. že mi to dávalo
1: zmysel. Hej, však v niečom je to také, m- také svieže myslenie, ktoré vlastne to, čo pozorujeme, sú proste, to, čo pozorujeme, sú tie udalosti, presne a samotné pozorovanie je proste meranie, čiže a to sú fakty, na základe ktorých všetko vieme, že keď sme sa minule s Petrom bavili o tom, že ako na to Heisenberg prišiel, na taký, taký ten skok k tomu, že dokázal zrazu opísať tie veci maticami, tak povedal, že to, čo pozorujeme, je proste fakt, lebo to pozorujeme, tak poďme sa to snažiť nejako opísať a opustíme tie veci, ktoré nepozorujeme, iba predpokladáme a berieme ich za jasné. Ja to isté pre mňa robí Roveli, že Heisenberg proste povedal, že však ale my nevidíme, my vidíme ako ten elektron skočí z orbitálu na orbital a nevidíme, že sa nejakou rýchlosťou pohybuje po nejakej pozícii X, ako si vidíte auto a vidíte ako viete, že má rýchlosť 80, tak vidíte ako sa pohybuje po tej ceste, presne viete kde bude v akej pozícii, v akom čase, keď viete jeho rýchlosť, ale my toto nepozorujeme na elektrón, my pozorujeme tie skoky tak tedy Heisenberg urobil ten skok, že opozme tie veci, že rýchlosť, že elektron má stále nejakú pozíciu a rýchlosť, lebo to nikdy nepozorujeme. Pozorujeme tie skoky a zrazu, keď ich nahradil maticami, čo sa zdalo, že absurdne divné, tak to fungovalo. Alebo že nahradil elektron voľnou, lebo nikdy nepozorujeme, že sa hýbe, proste, že skáče, musíme to vysvetliť nejako. Tak a takisto môže byť Roveli v tomto taký inovátorský, že vlastne celý čas my robíme pozorovania, čiže pozrieme nejaké udalosti. My nepozrieme entity o sebe, my ich pozorujeme vždycky v interakcii s nami, že ne, nepozrieme ich izolovanie, tak on hovorí, že tak vyrazíme, že to je proste pravda a na tom zakladajme, že Že proste tie properties sú, sú properties nie entity, ale properties interakcie jednej entity s druhou entitou že keď interaguje môj merací prístroj s elektrónom, tak tá properties je z tejto interakcie, lebo to ja pozorujem, ja nepozorujem elektrón samotný, ja pozorujem, ako interaguje s môjim prístrojom. A potom, existuje prístroj samotný? <laughs> Áno. Uh, lebo mne sa ak, Ale vem... to, to, že keď sa spýtam, že a koľko prístroj váži, no tak ale to je interakcia prístroja s váhou, alebo interakcia prístroja s mojimi očami, že existuje tento prístroj, ja ho vidím, ale však to nie, nie je o tom, že presne, že... že ak možno obi trochu nerozumieme, ale však to je jedno. Je, je to zaujímavý pohľad, ktorý môžeme rozobrať, je, že, že nehovoríme, a asi to netvrdia ani rovely, na 90% to myslím, že tie objekty neexistujú, iba tie vlastnosti, ktoré hovoríme, ktoré opisujeme, nie sú vlastnosti toho objektu a to sú vlastnosti interakcie objektu s niečím iným.
0: Uh-huh. No tu dával aj ten príklad, že, neviem, aký tam bol príklad ale, že že tvrdosť nie, že solidity, nejaká pevnosť. Uh, že sveta a hovorí, že to je v podstate, že iba na, že toto, že, že svojím spôsobom nie je, že my sme zvyknutí teda, že interagovať so svetom ako by bol, že hmotný, že niečo má ako, že sú iné váhy, že viem, že keď sa rozbehnem proti stene, tak do nej narazím, ale hovorí, že toto v podstate, že je iba, že istý, istý aspekt reality, ktorý je akože na nejakej makroskopickej úrovni, hej, ale potom na tej, na tej malej úrovni, že vôbec že akože svet nevykazuje, teda túto to, čítam, že túto kontinuitu alebo že nejakú tú fixnosť jej tu stálo a že na tej mikrourovni, že skôr je svet z týchto, sa skladá z týchto eventov, hej, že ktorí sú teda diskrétne, čiže oddelené. A tam potom bolo akože pre mňa zaujímavé, že ten jump do toho, že záveru tejto kapitoly, kde teda hovorí opäť že o povahe tohto sveta, kde že a to je súčasné pre mňa zdroj záujmu, ale aj otázok, že keď on prechádza do takého že básnického jazyka a tam v tom závere, teda ja to iba preložím z angličtiny, tú časť, čo tu mám početnúť, to hovorí, že, že svet, ako ho chápeme, sa teda láme do množstva, alebo do nejakej hry, hej, do nejakej súhry množstva pohľadov, ktoré teda neumožňujú nejaký jednoznačný globálny pohľad na veci, hej, že vždycky, t- ako sme hovorili t- o tých perspektívach. A hovorí, že, že my vlastne žijeme vo svete, ktorý je svetom perspektív, svet určitých že výjavov a nie entít, že toto je to, na čo som sa odkazoval, že v dejinách filozofii presne bola to, táto snaha, že prizna nejaké, že definitívne vlastnosti veci, že tie, čo by že, že definovali za každých okolností, že sú rovnaké, hej, že vlastne on túto rovnakosť nejako odmieta. A potom hovorí, že vlastnosti veci nie sú v týchto veciach, ale že vlastnosti veci sú mostami medzi jednotlivými vecami, že vlastne ich spájajú a potom hovorí, že predmety sú takými, alebo sú sú akými sú len vzťahom na iné objektmi, a teda vznikajú ako nejaké uzly hej, medzi týmito mostami, ktoré vytvárajú tie interakcie. No na záver tu hovorí, že svet, ako ho my vnímame, je takzvaná, že to bolo pek, pekné slovo, že v podstate, že, že hra, ale je to takzvané, že, že tá perspektívna alebo že hra rôznych perspektív, a tu to potom na, na záver dáva takú metaforu so zrkadlami, že je to ako keby, že hra sú hra zrkadiel, ktoré existujú ako... Reflexie jedného druhé, nielen že ako refleksie jedného druhého, ale aj reflexie jedna v druhej. Hej? A potom na, zakončuje, že tento, že tento svet tých výjavov, tých fantaziem, nejakých tých, 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 tých obrazov, hej? že to je vlastne ten svet toho kvanta, tak povedať. No A mne sa toto nemohlo nespojiť s Ludvikom Wittgensteinom, ktorý tvrdí niečo veľmi podobné, že, že definícia veci neexistuje, on tvrdil, že, že vec vždy definuje iba tá, že tá súhra podobných vlastností medzi vecami, že on to nazýval tie, tie, tie rodinné podobnosti. Že keď sa chcem spýtať o to, že, že, že čo je to láska, tak lásku spoznáme len na báze toho, že je 1500 oteňov lásky, ktoré sa pre, prekrývajú do istej miery, že pre všetkých nás je to pochopiteľná, neexistuje jedna definícia lásky. Mm-hmm. No a tam bolo zaujímavé to, že on tiež používa to slovo hra. On vlastne používal to slovo hra ako jedno z tých kľúčových prírodných, ako to vlastne funguje, že keď chceme definovať hru, tak samozrejme, že aj šach je hra, futbal je hra, aj dota je hra, aj soliter je hra, aj ruská ruleta je hra. A všetko to nejako chápeme ako hru, pričom niektoré z nich by si až odporovali v tom, že, že ako prebiehajú a tak ďalej. Ale že, že v niečom, že vždy sa tam dajú nájsť nejaké pravidlá, uh, že podľa ktorých by sme to vedeli určiť. No jedno z toho bolo, že on tvrdil, že, že hra má vždycky nejaké, hej, že nejaké, že tie pravidlá, podľa ktorých funguje. Hej, že keď tie pravidlá môžu byť rôzne a tak ďalej. A tam je pre mňa zaujímavé, že spýtať sa vlastne tohto Roveliho, či, či aj on si myslí, že či v tom... Tak to sme ho mali pozvať do podcastu, a, keď sa ho chceš spýtať, ale ja, sme ja, ho nepozvali, ja, sme to ja, ja to znamenali. To zamudli. ja mu odkazujem, teraz vplyvo, prechádzam do Taliančiny. <laughs> <laughs> to prestríneme. Že, 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 že či on to vníma podobne, že keď, tie, že keď to, čo v skutočnosti existuje, hej, sa vytvára v tých, tých interakciách, tých rodinných podobnostiach, že či tam vníma, že tieto rodinné podobnosti, ale i tak stále musia byť na nejakej metaúrovni, Uh, že, že to vedie k nejakému to, čo odmietal, že k nejakému tomu univocal, k tomu takému jednoznačnejšiemu významu. Lebo Wittgenstein mi povedal, že ak všetko že ak ak definície hry hej, sú také, že veľa podobných hier, že stále ale vieme povedať, že tých veľa podobných hier má niečo, čo ich robí hrami. Že sice tu jednu vec, že nevieme, že, že nevieme ju popísať nejakou že jednou vetou, ale že musí byť nejaká, že to je to slovo, ktoré on sa tu akože tomu vyhýba, že musí byť nejaká, Nemená vlastnosť veci, ktorú ak majú, tak je to hra. Hej? Lebo inak akože by sme iný happening, iný event, že môže byť pre niekoho hra a pre niekoho nie je hra, ale za istého predpokladu, ty ak sa na to pozrieš z toho uhlu, že by to mala byť hra, tak by si to ako hru mal vidieť. Že tá faktickosť tej hry by tam mala byť. Že napríklad keď poviem, že, že, že hráš šach a ty si neuvedomíš, že je to hra, tak keby som ti to vysvetlil a, ťa do, a dal ťa do tej perspektívy tej hry, Mm-hmm. ta ťa nakloním ako to zrkadlo tak ty by si mal byť schopný pochopiť, že z tohto, uhla, z tohto uhla pohľadu je to fakt, že je to hra mm-hmm. a to je vlastne umožnené len preto, že existuje tam nejaká metaúroveň toho že existuje takzvaná, že, že v tej perspektívnosti veci, že existuje že, že istrídu v perspektívy, ktorý je relatívny ale v tom slova zmysle, že vždycky to bude ten vzťah, že hry a hry alebo hry a hráča, a že ja ťa tam viem dostať a že toto svojím spôsobom už že vykazuje nejaký tie vlastnosti, ktoré už sa nemenia s mm-hmm. tou interakciou tých vecí. Ale neviem teraz, že poprvé, či som to vôbec zmysluplne povedal a toto by som ne, sa ne, ho spýtal, ne, keby sme ne, šli niekde, toto by som sa hrozne z toho chcel spýtať celého, to na mňa tak vyvstáva.
1: No pre mňa si to zmysluplne povedal, len, len to, že nie je všetko, že, že preto, že fyzika nie je úplne filozofia, však preto sú to dve rozličné slova. Lebo to nie je úplne to isté, že, že presne tieto veci sa dajú ľakšie obísť možno, keď je tá veda v exaktná, alebo vlastne úplne exaktná, ale keď to je také úplne, povedať, že úplne, ale proste má iné metódy, tak tam je ľahšie sa dohodnúť na tých objektívnych vlastnostiach, že nakoniec ako sme sa bali o teórii relativity, tak to je iba vlastne taký istý pojem, že mohla sa takovne teória absolútna, lebo niečo je relatívne, ale iba preto, že vieme, že iné veci sú absolútne. to je asi jasné, že niektoré veci musia byť absolútne, No ale že to pre mňa jednak nerozobera do hĺbky v tej kapitole, ale hej, máš pravdu, že to by bola zaujímavá otázka sa ho spýtať, že ako to vidí. No ale pre mňa sú objektívne veci, ktoré akože sa nebavíme. Čiže ktoré vlastnosti napríklad, že z toho nášho fyzikálneho skúmania z tej metódy vychádzajú iba, že niektoré vlastnosti sú zmysluplné a iba tie pozorujeme. Čiže v nejakom zmysle sú viac objektívne, že, že táto vlastnosť je objektívna, napríklad že hmotnosť alebo energia, že táto má objektívny zmysel pre celú realitu, len jej hodnoty sa menia, že tu je to také iné, že možno tie vlastnosti by ne, nepochyboval nich, že nepovážoval by ich za relatívne, len skôr ich tie hodnoty sa menia čísel. Že to je na fyzika také divné, nie? že máš tie vlastnosti, len mm. že sila je, je objektívna, platí, platí pre, celú, pre, pre celú realitu, ale aká je konkrétna sila na nejaký konkrétny objekt, to sa mení a tie čísla sa menia, že, to je, že kvalitatívne je to niečo objektívne, ale kvantitatívne, že aká je tá sila veľká, aký má smer, uh, tak to sa mení. Že, asi, že to je v tom iné, že tie, tie čísla sa menia, ale to, aké properties sú zmysluplné, teda objektívne pre našu realitu, to by možno s tým súhlasil.
0: Lebo v podstate, že keď si aj ty začal úvodom s tým štrukturalizmom, tak vlastne on po štrukturalizme nevyhnutne následoval po Že mne to príde, že, že, že toto rozmýšľanie, že mne to vedie k nejakej postverzii tohto, tu, že, že ja neviem teda, že kto sú akože jeho kritici najväčší a ako teda on si, všetko toto je nejako pár rokov stará kniha, že, akým, že aká bola to prijatie. Lebo mne sa to páčilo tam ten, ten príklad s tým Budhom, teda on tam dával iného autora, ale som to tak pochopil, že on s tým v podstate že súhlasí. Že kde ukazoval to, že keby tento, tento model, tento reduktivistický model toho celého, že keby sme to rozbijali, že čo je to teda tá nejaká vec a v tej vzťahovosti a v tých interakciách, tak tam, tak tam potom hovorí, že, že, že keď sa pozrieme na nejaké veci, napríklad ako neviem, že nejaká že loď a aj plachty a potom ešte neviem čo ďalej a sa spýtame, že že čo sú. Hej, a potom hovorí v tom citáte z inej knihy, že, že ak veci sú formami foriem, ktoré sú formami foriem, a tie sú stále formami foriem, a ak uznáme, že formy sú v podstate že usporiadanie vecí, a ak usporiadanie je ultimátne definované nami, že vzhľadom na koho je to usporiadanie, tak potom vlastne existencia týchto vecí, zdá sa, teda to citujem, hej, je vytvorená iba nami hej, a vzťahom, ktorý máme my k vesmíru, hej, to píše a potom to zakončí, tak veľmi provokatívne a potom tie veci ultimátne, teda tamto chápem, že na tej kvantovej úrovni, e, sú ako by Buddha mohol povedať, že prázdnom, hej, emptiness. A to bolo akože veľmi zaujímavé v tom, že, e, že to je tá moja otázka, že či ak tie e, entity sú tvorené tými vzťahmi, ktoré sú vytvárané v tých interakciách, ktoré sú tými udalosťami, že ten štrukturalizmus bol naozaj kritizovaný pretoto, že viedol k tomu emptiness, že, že to bolo že ten poststrukturalizmus potom prišiel ako kritika, že vlastne poststrukturalizmus ako vlastne postmodernizmus, že prišiel, prišiel na to, že, tá, že to vytváranie toho významu cez tú štruktúru vedie k dvom veciam, buď sa vrátime späť, do nejakého stredoveku a povieme, že ale nie, predsa len tie veci musia mať nejakú skrytú esenciu, ktorá to determinuje, alebo postmoderným spôsobom, kde povedali, že, že ultimátne je to potom otázka, že bio že, vlastne, mm. že je to iba o tom, že kto si to ako povie a ten význam je čisto iba, že silnejší vyhral. Mm. A to bolo vlastne že potom taká poststrukturalistka odpoveď. Ale podľa mňa toto s týmto budhistickým pohľadom bolo, že trefné, že ja to tam za tým vidím a nehovorí nevyhnutne, že, že, že to je nesprávne.
1: No, no, neviem, že čo by na, to, že čo tým, by na to on povedal? S tým bym nemal najmenší problém, lebo, lebo ešte predtým, v kapitole predtým, v tej druhej, uh-huh. ktorú možno budeme rozberať s Petrom na, na budúce, a je to, že, že vlastne on priznáva, že sú ontologické interpretácie kvantovej mechaniky, čiže vezmu, že ten opis je ontologický, čiže uh-huh. tá wave function, tá volná funkcia je, ale táto jeho je epistemologická verzia, že presne, že za tým je emptiness, pretože on nevysvetľuje, čo je za tým. Uh-huh. On doslova tvrdí, že my nemáme proste Nemôžeme vedieť, že aké je to bytie, tá skutočnosť samotná, lebo všetky vlastnosti, všetky naše merania, všetky naše tie fyzikálne hodnoty sa prejavujú iba v interakciách, mhm. to sú vlastnosti interakcie. Tak ako tam spomína Hegela, že keby, že keby bola večná noc, tak všetky kravy sú čierne, lebo, lebo farba tej kravy to je interakcia slnka s tou kravou a potom s našimi očami, že to je dôsledok tej interakcie, že ja poviem, že, á, že táto krava je hnedá, alebo táto je biela s čiernymi škvrnami tak to je proste dôsledok tej interakcie so svetlom. Mm. Ako náhle tam nie je žiadne svetlo, tak tam nie je žiadna farba, nie, nie je tam interakcie, nie je tam žiadna udalosť. Čiže áno, čiže v tomto máš to dobrý postreh, že no, no, asi nevedie to k emptiness, ale vedie to k emptiness v tomto prípade k tomu, že nevyjadruje sa k tomu, že čo je za tým, lebo hovorí, že no, t- znova, že to nie je interpretácia sveta, že to nie je metafyzická teória, to je interpretácia kvantovej mechaniky. Mm-hmm. Že, že prečo nám to dáva také, mm-hmm. lebo lebo to, čo všetko my merieme, je dôsledok interakcie, vzťahu medzi tými dvoma vecami, nie tých entic samotných, že to mm-hmm. je v skrátke mm-hmm. jeho odpoveď že taký ten nový pohľad, akože znova je to podobné tej kodanskej interpreta- interpretácii, že je to také vyhýbavé, že mm-hmm. to slavá, tá kodanská je, že prečo to nastane? No nevieme. A to je toto. Mm-hmm. <laughs> že, to že to je to proste indeterministické, že, že prečo sa vyberie, prečo prejde šterbinou 1 a nie šterbinou 2? Prečo bude tá mačka živá alebo mŕtva? Keď je to 50 na 50? No alebo to proste náhoda. Hej, že hej, tam hej. priznávajú nejaký indeterminizmus za tým a neriešia, že čo je, že nevymýšľajú za tým žiaden nový mm-hmm. mechanizmus. Mm-hmm. Alebo čo, mm-hmm. proste je to také vyhýbavé ale v niečom je to stále rozumný postoj, ktorý mm. obhajuje mm-hmm. hrozne veľa fyzikov, mm-hmm. a teoretických aj filozofov, vedy, že stále si myslia, že stále je to rozumný postoj.
0: Podľa mňa by sme sa mali vrátiť k budúcej epizóde zase raz k Heglovi, pretože ja tu šípim úplne návrat neo, neohegelianizmu. No Áno, no, aj ja v tom, určite. V tomto pánovi. Čiže keď sme sa vtedy tej o Heglovi a bolo mi tak zaznávané, že ľudia boli viacej na tvojej strane, podľa mňa teraz sa všetci vrátime o k tomu, že Hegel v podstate celkom zaujímavé veci povedal. A akože aj, aj, s, tými, aj, aj s tým Budhom, že tam podľa mňa som ešte zabudol že ten, ten buddhistický emptiness nie je, že emptiness, to je skôr taký, že formlessness. Že vlastne, že v, tej, že v tom poňatí tej niečoho, čo by sa nazval nejaká nirvana, alebo nejaký, že ten end state, že niečo, že, ten, že ten emptiness je skôr taký, že je to stav bez nejakých, ako to nazvať? No, že bez je.
1: jasných hranic. Tak, že keby. Že keby, sme väčná si, že,
0: hej, že keby sme si dali akože buddhismus v tých vodoch, že je to vlastne snaha o taký, že detachment, že sa mám, že. A tam je to, že ten detachment od toho, že je nejaké. Sú nejaké esencie veci, že vlastne, že veci nejako sú dané a ja keď ich nedosahujem, tak potom som frustrovaný v živote. Že je to také prijatie, že, v podstate, že, že nič ultimátne nie je nejakým spôsobom že predručené, že ako mám byť, že to je také prijatie toho, že, že, že zjednotiť sa so všetkým, hej? že, že, tá, že tá, tá bolesť vychádza z tej mojej nezriadenej túžby stále na niečo lipnúť, hej? že stále byť niekým, hej? že niečo dosahovať a že tá emptiness je v podstate iba také ukázanie, že ty, nemáš vlastne, že ty nie si ako entita, tvorený nejakými vlastnosťami, že ty si len ten, ten taký spolutvorivý uh, dej, nejaký ten, nejaký ten event, nejaká tá udalosť, že ty vlastne, že tvoj život je jedna taká udalosť, ktorá, na ktorej môžeš spoluparticipovať, ale nevytváraš ju ultimátne ty. Hej, a vlastne to ten uh, uh, detachment, to od, uh, odviazanie sa od týchto túžb, ako má byť dosiahnutie tej, tej emptiness, ktorá ale zase je taká, že, že je hmotná ale bez tých preddefinovaných tých esenciálnych vlastností. Takže akože v niečom to dáva úplný zmysel, že prečo, preto ma to tam zaujalo to, to emptiness, že pre, prečo to by malo k tomu viesť. Mm-hmm. Uh, len zase to bude vytvárať, že otázku uh, kritiky na Hegla, <laughs> keďže aj postmoderná bola kritika vlastne v niečom, štrukturalizmus bol taký že neohegelianský a po štrukturalizmu bol zase že reakcia na to. Ale hej, ale páči sa mi to ako Uh, celkom, že veľmi, teda že, že tým, že tomuto je akože, akože veľmi, že nerozumiem tej kvantovej teórii, ale že tá diskusia cez tejto vlastnosti a tie entity, že v niečom mi príde, že to dobre, že dobré je to odiel, že to veľmi zaujímavý šat, že, že no, no, tom... je to určite
1: veľmi taká svieža myšlienka, no ale, ale v tom, treba pamätať, že znova, že to je vedecká interpretácia a asi aj on je plne si vedomý toho, že že aj napriek tomu, že doteraz sa kvantová teória nikdy nemýla, tak je nám všetkým jasné, že to nie je úplná pravda, lebo nevie, nevieme vlastne, čo je za ňou. Niek, zdá sa, ako Vidíme však už len tým, že existujú rôzne interpretácie, že stále ešte tam niečo chýba a je možné, že sa zmení, však aj samotný Roveli pracuje na kvantovej teórii gravitácie, to znamená, že ako to prepojiť s relativitou a teda s priestorom, s vlastnosťami časov a priestoru. Čiže stále je tam proste možná ďalšia teória, že to je, že ako, ako si máme vysvetliť, že to čo sa deje teraz, že to funguje proste, že prečo tie, tie vzorce, tie rovnice, tie matice, tie vlny, prečo to proste funguje a hoci čo, ako sa spýtame reality, ako sme teraz hovorili, že v chemii, v kvantovej chemii, v biológii, že proste stále to funguje a dokáže to vysvetliť stále nové a nové veci, proste nemýli sa to, tak ako je to možné že čo nám to teda hovorí o svete, tak toto je jeho interpretácia, že, že preto to funguje, lebo vlastne to skúma interakcie, ale že stále tie, tie entity nevyjadruje sa akože ku ním konečnou odpoveďou, že môžu byť stále hociaké. Mm-hmm. A že tá nová teória to môže priniesť. A, čiže to je taký, že povedám veľmi, veľmi svieži pohľad hej, na, na kvantovú mm-hmm. mechaniku, že pozrieť sa na to cez sťahy, lebo je to také, že presne, že dá sa to vysvetliť tak krásne nie, v tej kapitole, že ľudovo mm-hmm. cez mnohé veci, že sami si uvedomíme, že vlastne stále je to interakcia, že aj vedci na to často zabudnú v tom zápale toho merania vedeckého bádania, lebo je to všetko high-tech, ale hoci ako high-tech to robíme stále to interakcia a stále keď chcem niečo vedieť o tom skúmanom, tak potrebujem nejaký prístroj. Čiže napríklad rengenový obrázok zlomenej kosti je proste interakcia tých rengenových ľúčov toho svetla s vysokou frekvenciou, s tou kosťou a potom my sa na to pozráme, čiže je to, je to výsledok tej udalosti, ako to zinteragovalo to svetlo s tou kosťou, čiže nikdy sa nevyhneme tomu, že by sme ten objekt videli samotný, lebo už samotné to videnie je problematické, to už je in, invázia ako to kvantová teória najlepšie ukázala, že s mačkou. Pozriem sa tak za zrazu. No ide kto s mačku, ešte, vlastne tam je jedna vec, aby som aj ja ho citoval. Počne. Keď si ho tak pekne cituje, že tam presne hovorí, že že stav mačky je pre tú mačku jasný, lebo ona už s tým jedom interagovala. Čiže ona už zažila tú interakciu, tak ona už vie teda, či je živá alebo mŕtva. Teda v ho prípade, lebo on má príliš rád mačky, aj keď pre mňa akože je však jasné, nikto nechce mŕtvej mačky. Neželáme im to, ale proste toto je metaforická mačka. Uh, tak uh, ta, pre tú mačku je to jasné, lebo ona už s tým jedom interagovala, alebo v jeho prípade so sedatívom, ale pre pozorovateľa vonku nenastala tá interakcia, lebo pozorovateľ vonku ešte nemal interakciu s tým systémom vo vnútri a preto ten pozorovateľ vidí, že tá mačka je zároveň živá a zároveň mŕtvá, teda pre neho je tá mačka, no teda vidí nebolo správne, z sl- jazyka, pre toho pozorovateľa je tá mačka v superpozícii dvoch stavov, lebo práve to nevidí. Čiže neinteraguje s ňou. Čiže toto krásne, takéto šikovné vysvetlenie toho problému, že, že napríklad tej mačky, čo vlastne naráže na to rozbitie superpozície pomeraní, že tomu čo je vo vnútri, ono to interaguje, tak ono to už vie, ono to už je v nejakom stave, ale keď my zvonku to nemeriame, tak to nevidíme. Mm-hmm. Doslova si to môžeme predstaviť, že neviem, máme jednu guličku a dáme ich do dvoch krabiček a zavrieme a teraz sú jednu na stole a... Keby sme boli my tá gulička, tak vieme v ktorej krabici sme, že či z tej čo má žlté vnútro alebo tá čo má biele, to je jedno. No ale kým zvonku sa nepozrieme, tak nevieme v ktorej krabičky, či v krabičke 1 alebo v krabičke 2 je tá gulička, lebo nevieme mm-hmm. zatiaľ, lebo sme ešte neinteragovali s tým systémom. Čiže, ale to neznamená, že to vnútri nie je jasné, čiže celkom šikovne to obchádza takú tú, vyhyba sa tomu neur, tej neurčitosti, iba hovorí, že že tá určitosť je definovaná tou samotnou interakciou, že musí nastať tá udalosť toho pozorovania, tej interakcie a tam sa dozvieme všetky vlastnosti, že je bezpredmetné o nich hovoriť, že v niečom sa to zdá doslova, že také triviálne vysvetlenie, ale nikto iný to takto neskúšal vysvetliť. Čiže už to má aj vlastné entry na Stanford Encyclopedia of mm. Philosophy, relational mechanics, Nie, teraz neviem či písal Rovelly alebo nejaký jeho stúpenec už. A tak, um, a zdá sa mi, že aj roľí spolu s niekým. Uh-huh. To uh-huh. napísali, čiže už to stáva takou relevantnou odpoveďou. Už sa tom rozpráva, už iný
0: o tom rozprávajú ako my. To je, to je dobré. To, to, to je. Ja som iba chcel povedať, že ešte, že keby keby išiel do teologických vôd, tak určite by veľmi prispel do, do, teo, to, do diskusie o povahe Boha. Že či, by, že či by dokázal svojim pohľadom rozriešiť teda, že pohľadom na povahu reality, ak je teda, že Boh súčasťou alebo ak on definuje realitu. Teda, že by vedel podľa mňa poskytnúť argument pre jednu stranu sporu, že či je Boh unitárny alebo trinitárny, tak by, by v niečom určite išiel asi tým smerom, že, že aj niečo, čo nazývame Boh, musí byť radšej súbor nejakých interakcií na to, aby sme mohli definovať, čo to je. A je teda podľa Roveliho možno zdánlivo pravdivejší pohľad na Boha, ak by bol v troch osobách ako v jednej. Nie? Lebo tým pádom vlastne by to mohla byť udalosť, tak, tak zvaná, že, bol, by, in, bol no, by v neustálej
1: interakcii bol by
0: v interakcii takže v podstate čo aj istá teória tvrdí Uh, Alebo takže... ako
1: osamotená entita by
0: strácal zmysel tak, v tejto... Presne vlastne a, a jeho vlastnosti, ktoré ho definujú, aka nejaká láska, je v podstate, že iba ten definícia toho vzťahu medzi tými osobami, ktoré ho tvoria. No. Takže ďakujeme Roveli aj za tento teologický appendix dnešnej ja, ty diskusie. Už, ty, už dáva,
1: ty, ty už tomu dávaš mysteriánsky záver. Ako.
0: Tak inak inak nemôžeme. Dlho som tu nebol, takže musel uh-huh. som vás trošku vrátiť na zem.
1: No neviem, či si nás na dosť taký no však iba však, je, to je to, že je takéto zaujímavé veci povedať v populárnom podcaste je to zaujímavé, povedať, ale nech si vždy teda dávať pozor na to, robiť také tie závery lebo v konečnom dôsledku znova to musí zopakovať že toto je interpretácia nejaké vedeckej teórie a viacko sme tu hovorili proste o emergencii a aj keby bola teória relativity o relativite aj keď úplne nie, tak to neznamená nič o tom že morálka je relatívna alebo že keď sa nejaká perspektíva javí rozumné použiť v interpretácii kvantovej to neznamená nič o tom, že morálna filozofia má byť perspektivistická, to absolútne nič neznamená, lebo to sú úplne iné zákony, úplne iný level reality, keď sme sa bavili o emergencii, že takéto skoky sú také, že že dajú sa použiť hoci ako. Klasia no, ja si uvedomuje, že si to po, ja, hej, ja len, použil takto
0: ja ja, ja, ľahkosťou. Ja len čo, ak je niekto nie-emergentista, že a tam potom už tie skoky sa po malých takých baby steps dajú dopracovať.
1: Áno, áno, že, presne tak, to máš nejak že keď niekto je anti tak ale... Potom sa to veľmi zužuje, keď je niekto antiemergetista, tak sa to veľmi zjednodušuje už na uh, determinizmus, indeterminizmus uh, alebo...
0: Aj, 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 aj reduktivizmus ešte stále žije. Takže uh, pozdravujeme, pozdravujeme. Píšte nám.
1: Píšte <laughs> nám. <laughs> Dobre, tak uh, som už mal taký, taký pocit v strede, že už, už to začína byť príliš zložité, to toľko interakcií, udalosti, že už treba povedať nejaký vtiba, ale potom ma ďalej uniesla diskusia a táto udalosť tak sme nestihli, tak snad to bolo aj tak niečo niečom zaujímavý pohľad, takže Hegel oživa. Určite akože uh, Rovell ju odporúčame čítať, že je to... Uh, je to akože... Sú tam veci, ktorým sa nedá rozumieť, sú tam veci, ktorým ja ja nerozumiem, napriek tomu, že som veľa rokov študoval fyziku. Čiže určite treba byť pripravený na čom, že niekde tá fyzika nás dobehne, ale sám Rovell to v úvode píše, že je to proste adresované aj inteligentnému človeku, nefyzikovi, ale aj tým jeho kolegom, fyzikom, ktorí sa tomu venujú celý život. Ale stále je to dobrá kniha, stojí za prečítanie a že áno, je používa veľa metafor, že a je to také, no a je to aj populárna kniha, čiže presne určite keď to napísal do filozofického časopisu o relational quantum mechanics, môžem vám dať link na ten Stanford, tak tam si to pozriete bez tých a, a, takých kvetnatých metafor a budhových citátov. A tuto máte celkom fajn. No. Takže určite odporúčame Legoland, čiže Helgoland.
0: Tak, tak aj Legolas odporúča. <laughs> Takže aj ja iba pripomeniem na záver, že ak aj vy, teda vám imponuje táto, táto vzťahová interpretácia reality, pozývame vás do udalosti, ktorá sa nazýva náš Patreon. Tam môžete s nami interagovať a teda do vlastnosti nášho vzájomného pochopenia a videnia sveta môže byť materializované len za 3,14 mesačne. Takže link nájdete tiež v popise. Ďakujeme vám, že nás aj týmto spôsobom podporujete. No a v záverečnej časti, Jaro hovoril, že sme mali povedať nejaký vtip, tak ja mám pre vás vtip do záverečnej časti.
1: Ja som myslel, ja 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 že ako povie pozvánku po taliansky. tak... Budeme sa rozprávať po taliansky, ja budem rovelý, ale a... bude ten novinár. Ale uvidíme. Uvidíme však, také... príďte do záverečnej časti.
0: A a, a... A...
1: Na budúce pán a... Roveli, na budúce. Dobre, tak ďakujeme, že nás počúvate a na sa na vedicu, majte sa. Majte sa. Dobrý deň. Dobrý deň. Tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Takže
0: absolútne vôbec, hej. Oh my God.
1: Tak aj takto môže dopadnúť nový piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Proti piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Mne lata z rukov vypadla. A nezabudnite, boskávame vás všade. Dovidenia.